0: Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast präsentiert ja, von Sebastian Vollmer, ist natürlich auch am Start, äh, mir Markus Kuhn und heute unser Partner der Show Athletic Greens. Ähm, Sebastian und mein Lieblingsnahrungsergänzungsmittel ähm, und dafür, ja, dazu gibt es noch ein bisschen mehr. Aber wir sind in Woche 7, Sebastian, die NFL geht wieder heiß zu. Wie geht es dir, mein lieber? Äh, ja, wie geht's? Wie steht's?
1: Lang mir nicht, ge- Ja, letzte äh, letzter Woche wahrscheinlich. Ähm, genau. Also zumindest offiziell. Ähm, nee, mir geht es wunderbar. Aber ich lenke gar nicht erst ab, Markus. Ähm, Warum? Wie geht's dir? Was Hast du, ähm, gut, äh, hast du, ich meine, die Giants haben gewonnen, gab es irgendwie große Parade, irgendwas, habt ihr genau. irgendwas in New York gemacht oder nicht? <lacht> ja, super, Du, Sebastian äh, hat mir nur gleich direkt nach dem Spiel der
0: SMS geschrieben, Kon- Glückwunsch, endlich mal gewonnen, ha. Super Bowl Bound, äh, ich habe das ja, Gefühl, Bandwagon. da war, ein bisschen, äh, Sarka- ja. <lacht> war da ein bisschen Sarkasmus dabei, Sebastian, kann ich mich nicht auch einmal freuen?
1: Konzept. Das ja der Arbeitstag über ist wieder
0: happy, der Arbeitstag war gut, ich war sogar abends was essen und vielleicht oh. sogar auch ein bisschen was trinken mit meinen, meinen Jungs
1: hier in der Stadt. Äh, ganz, da, da brauchst ähm, du AG1, ist Recht. Muss, genau, muss auch bisschen, am nächsten Morgen auch eine,
0: uh-huh. äh, ein sehr gutes Mittel, da auch nochmal nachzuhelfen, falls man etwas weniger geschlafen <lacht> hat die Nacht davor, äh, nee Quatsch, Also bei den Giants und ich bin natürlich happy. Ähm, die Panthers waren zu Besuch, auch ein Team, das ähm, fleißig in Deutschland ist und auch ähm, mhm. äh, ja viele Fans hat, in, bei, euch, so, bei euch in Deutschland, ähm, aber ähm, die Stimmung bei denen dürfte nicht so gut sein, hm. haben nur drei Punkte gemacht und nachdem sie ja die Saison sehr gut angefangen haben, mit drei Siegen äh, ohne Niederlage, haben sie jetzt die letzten vier Spiele in Folge verloren äh, und genau, das letzte war im MetLife Stadium, ich war vor Ort, äh, unsere Defense hat richtig sauber gespielt, nur drei Punkte zugelassen und die Giants haben endlich den zweiten Sieg der Saison äh, sich geholt. Stehen zwar immer noch nur da mit zwei und fünf, aber wir haben auch alle möglichen Menschen verletzt, die verletzt sein könnten. Äh, jeder große Name, der auch in der Offseason mehr oder weniger dazugekommen ist, äh, ist zurzeit auf der Verletztenliste. Ähm, und dann gerade trotz allem, trotz deswegen zu gewinnen, war natürlich eine feine Sache. Was denn dein altes Team hm. hat auch sehr fleißig äh, Punkte gejagt? Ne? Ja. Die ähm, Giants Defense hat, gel- hat delivered, aber die Patriots Offense hat delivered. Unter anderem auch Jakob Johnson, mit dem, du hast ja gerade mit ihm gesprochen. Mhm. Äh, hat er ja nicht das größte Play seiner Karriere bis jetzt?
1: Ja, also äh, wer es nicht gesehen hat, ähm, hat zwei Bälle gefangen, Stiff Arm. Der amerikanische äh, Kommentator äh, hat ihn Henry Light genannt. Ähm, also... Glaubst du, das liegt an äh, die, die, die wenigere Version von Henry oder weil er leichter ist, was er, glaube ich, oh. eigentlich nicht ist? Nee, ich glaube einfach, weil vielleicht äh, sind sie jetzt erst auf ihn aufmerksam geworden. Das ist jetzt meine Theorie. Also, hm. dass er weil, hatte ich eben halt auch was er gesagt, wir machen für die Patriots so ähm, Clips und habe ihn eben interviewt. Wo kann man und, die anschauen? Ähm, kommen jetzt bald dann Mhm. auf auf Patriots.com und ich gehe mal davon aus auf so Patriots Deutschland, die ähm, Instagram Accounts etc. und wahrscheinlich dann auf meinem auch. Also die werden jetzt alle gerade abgefilmt und kommen dann jetzt bald. Du,
0: du interviewst äh, Jakob über seine Saison. Äh, sag ja, richtig, daraus. also, wir haben jetzt
1: ein paar verschiedene Videos gedreht, ähm, nicht saisongebunden, ähm, sagen wir mal. Und dann jetzt kommen noch andere, ich sag mal, so wöchentliche Dinge, die äh, halt über die Spiele gehen und, und, und andere interessante Grundinformationen, Coole
0: Hintergrundinformationen, richtig. Über, also richtig, sehr richtig cool.
1: einfach was, man so äh, nicht, nicht äh, in den normalen Medien findet, sondern eben, wie gesagt, so One-on-One on one mit, mit Jakob. Ähm, und das, was man dann halt alles so macht, weil damit die deutschen Fans auch schön gefüttert werden können. Ähm, aber genau das eben damit ange- mit ihm angesprochen und ähm, meine Theorie ist ja, wenn man, wie auch beim Offensive lineman äh, du fällst ja nur auf, wenn du nicht blockst äh, oder <lacht> wenn er wenn besiegt wird oder wie Sack abgibst oder irgendwas passiert, wenn du deinen Job halt machst, ja gut, ist ja dein Job, so nach dem Motto. Und bei Jakob, ich glaube, der fällt halt äh, den Deutschen natürlich auf, aber den Amerikanern vielleicht noch nicht so, weil da ist ja halt keine negative Presse, was natürlich teamintern echt gut ist, ähm, aber es ist halt echt ein hervorragender Blocker. Und jetzt hat er eben auch gezeigt, wie athletisch er ist und das Vertrauen hat, das Office of Coordinators. Das, das muss man ja halt auch mal vorstellen da draußen, die Leute. Also ein Fullback ist jetzt normalerweise, äh, ich sage jetzt mal, von der Position her nicht dafür bekannt Bälle zu fangen. Dafür gibt es die Running Backs. Die haben halt die Jason, ähm, äh, egal, also alle, ich sag mal, kleineren, äh, flinkeren Running Backs mit guten Händen, die so halbe Receiver sind. Und Jakob ist ja schon ein kräftiges Kerlchen, der äh, einen Defense of Limit umhauen kann, wie wir zu zu oft gesehen haben. Ähm, Also, long story short hier, äh, ich glaube, das das Leid bezieht sich quasi darauf, so, er kann es ja auch, aber das müssen wir sehen, nachdem wir, wir wollen es jetzt oft sehen und jede Woche sehen, äh, sowas alles. Also für mich hat es echt, also für ihn hat es mich natürlich echt gefreut und dann, ja, für die Patriots Fans da draußen und hatten echt ein dominantes äh, dominante Spiel. Problem ist natürlich, äh, das Problem, jetzt äh, wir mal, nicht gegen das den, also gegen die Jets, nicht das, das dominanteste Team da draußen. Ähm, wir mal, also die Jets sind wirklich miserabel. Da kann man echt mal ein bisschen drauf rumhacken. Also nur ein Sieg,
0: nur Ach, ein Sieg so. in der Saison. Das, seid, seid, also das ist nicht schon schwach. doppelt so gut. Dass ich <lacht> also, <lacht> das, wow, ich mag deine positive äh, Stimmung hier. Also 1 ja, ja, ja. also, und 5, sorry, finde ich, ist einfach... Ja, ist, ist also das stimmt. hat in der NFL fast nichts zu suchen. Zum Glück können die nicht absteigen, die Flaschen, die können ja überhaupt nichts.
1: Das stimmt eigentlich gar nicht so schlecht an der NFL, ne? ja. Mhm.
0: Ja, verdienst trotzdem gut Geld. Äh, auch die NFL ist allgemein wieder komplett verrückt. Wer hätte gedacht, äh, gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, dass jetzt nach Woche 7 die NFL so dasteht, wie sie, wie sie es tut. Natürlich die eine Variable, Tom Brady, ist immer gut. Ja. Äh, hat sich, ja. das, der wird auch nichts dran gerüttelt. Ja. Aber trotz allem, äh, wenn man sich mal die Rangliste äh, die und die, die, ja, die Sieges-Column äh, und die Loser-Seite anschaut, hätten man bei vielen... Teams, ehrlich gesagt, nicht ganz so dran gedacht, oder?
1: Ja, absolut, also das, das erwähnt, also ähm, ich, ja, ich fange mit, im, egal welchem Team du gerade anfängst, fängst jetzt mit Aaron Rodgers und den Packers an, das erste Spiel verloren und seitdem ungeschlagen, ähm, direkt wenn uns die Presse hat, wie halt Medien so sind, äh, guckst du ja dich halt, äh, Overreaction im Prinzip, Montagmorgen, äh, was ja. quasi alles in dem, an dem antrag davor passiert ist, und ja, Aaron Rodgers und Offseason und kann nicht und will nicht und hat keinen Bock mehr und was alles so gehört hast, Ja, und dann äh, reißt der ein Ding nach dem anderen raus. Äh, und wie gesagt, das hat erst oh, das ist Woche zwei dann äh, umgeschlagen. Wer hat's gedacht? Also wir haben es besprochen, soweit ich mich erinnere, haben gesagt, ja, erstmal abwarten, ist das erste Spiel und ja. also erstmal einen Rhythmus finden, hier ja, ist alles gut. Ähm,
0: ich aber Sebastian, du sagst, die Jets waren nicht ganz so, ja. äh, sind nicht ganz so super nice. Aber trotz allem 45 Punkte ist schon wirklich. Und jetzt zwölf Spiele in Folge die Jets äh, habe gemacht. Ja. Sechs Jahre, ne? also ja. wir sind seit irgendwie sechs Jahren nicht einmal gegen die Jets wieder verloren, ist schon. Warum, warum, du kennst dich aus. Warum ja. seid ihr äh, oder warum
1: sind die Patriots so gut gegen die Jets? Also, einerseits glaube ich, dass innerhalb der Division es eh schwierig ist zu gewinnen. Ähm, oder ich sag mal, es ist äh, in der Division, ähm, man kennt sich halt viel besser, sagen wir mal so. Ähm, das heißt, du hast, du bereitest dich in der Offseason besser auf deine Divisions-Opponents äh, vor, weil du A, die zweimal spielst. Ähm, du hast viel mehr Film, weil du die halt jedes Jahr spielst, wo du dich darauf vorbereiten kannst. Ähm, das sind so diese typischen, auch im Trainingslager etc., das sind die Spielzüge, die du weißt, die kommen. Das heißt, du kannst die halt besser eintrainieren, Äh, du gehst schon mal in in den OTAs, in den Walkthroughs durch. Ähm, Vom letzten Jahr, was nicht so gut funktioniert hat, du hast halt ständig die Möglichkeit, dich quasi zu verbessern. Dann gehst du in die Offices von den Coaches rein, die haben da Ordner von, keine Ahnung, Jetspiel Nummer 2, 2007 gegen ja. bla, bla bla und okay, dann wird das ausgeblättert. Mittlerweile, äh, wir haben ein paar Oldschool-Coaches, da ist es wirklich noch auf Papier. No, mittlerweile ist es meistens auf dem Computer oder und auch auf dem Computer. Ähm, und alles wird eben einstudiert. Und da muss man halt einfach sagen, ich glaube, das Bild, die ganze Philosophie, ähm, ähm, vor allen Dingen halt von der Defense her einfach kennt und da der, der Meister ist in der Division echt, ähm, hat er das, das noch raus. Ich meine, die, die, die Dauphins sehen jetzt auch nicht so überragend aus und hängt halt im Prinzip in Anführungsstrichen nur den, den Builds hinterher, aber sind halt, wie wir es schon so oft gesagt haben, ein, ein hervorragendes Team und machen da einen hervorragenden Job und den gehört äh, die AFC im Moment. Ähm, aber das würde ich halt sagen, einfach, weil man sich so gut kennt und dann, achso, und nicht nur vom Coaching her, sondern eben auch die Spieler. Ich kenne, du wirst im Prinzip Freunde mit den, mit den Leuten, weil, ich sag mal, du bist ein langjähriger Offensive Terco und der langjährige Defensive, End. du siehst ihn zweimal im Jahr, du bereitest dich darauf vor, du kennst ihn gut, du sprichst vor dem Spiel, nach dem Spiel, zwischen dem Spiel, wenn sich jemand verletzt, kommen sie, da gibt es auch ein Foto. Keine Ahnung, ich habe mir da, dachte zumindest, jeder hat mir das Bein wieder gebrochen, da kommen halt auch die Jets-Spieler hin und so, ja, man sieht sich halt ständig, der ist ja kein, kein wirklicher Hass, klar ist halt immer dieses Patriots-Jets. Also wenn ich ein
0: Jets-Spieler wäre, würde ich glaube ich die Patriots schon etwas hassen, gerade nach
1: zwölfmal äh, und du hast richtig gesagt, es
0: ist am schwierigsten in der Division zu gewinnen ja. und gerade zweimal im Jahr gegen denselben ja. Opponent zu gewinnen, ist wirklich verdammt schwer. Aber warum? Warum? Also ist es vielleicht ein gewisses Matchup-Ding auch, weil also man man sieht immer manche Teams finde ich sehen gegen andere gut aus, ja. klar äh, gegen wenn du groß stark bist und bist gut im Laufen und die anderen mhm. äh, hat in der in der Defensive Backs haben sage ich mal ja die kleineren schnelleren Leute, die bessere Passverteidiger sind. Also Sachen die die man auch immer sagt, wenn man extrem schnelle gute Passverteidiger hat in der Defense. Normalerweise eher die kleineren Leute, nicht ganz so große Cornerbacks, äh, wie jetzt, sage ich mal, ein Jalen Ramsey oder auch ein Richard Sherman, dann ähm, sollte man quasi äh, gegen die laufen, weil die einfach, ja, beim, beim Run-Game weniger unterstützen können. Aber eigentlich schaut man ja auch, wenn man sich das roster aufbaut, dass man gerade gegen die Divisional Opponents immer besonders, ja, wie du ja, gerade schon erklärt hast, da steht, Dann ist aber doch trotzdem irgendwie fast ein bisschen unzuerklärlich oder einfach ja. hat, ähm, ja. sogar Robert Saleh hat auch gesagt der wurde ja. in einem Interview nachgefragt ja liegt es vielleicht in deiner Motivation musst du die Jungs ein bisschen mehr anheizen warum es bei euch nicht läuft und hat er nur gesagt hey ich ähm, habe hier nicht mit kleinen Kindern zu tun genau. sondern mit erwachsenen Männern die alle äh, ordentlich bezahlt werden eigentlich für ein Spiel ähm, und ähm, also wenn ich die noch motivieren muss mehr oder weniger extra wenn die nicht ihre eigene Motivation mitbringen dann
1: dann sind sie eigentlich am falschen Platz Richtig, äh, absolut. Ich bin auch kein Fan von diesen Hype-Speeches und das und das und du musst das und das machen, weil ich es dir sage. Ich sag mal, hast du keinen Bock zu spielen? Ist dir auch völlig egal, wenn dir irgendwie eine halbe Stunde vor Anpfiff dir, keine Ahnung, irgendwer irgendein YouTube-Video auf, auf YouTube, also auf dem handy kurs irgendwie zeigt oder dir eine große Ansprache gibt. Das, bis dahin ist das eh alles durch, du hast so viele Dinge im Kopf. Ähm ich sag mal, der, der, wie ging das nochmal? der Durst kommt beim Trinken, oder wie das nochmal heißt, also, der, der, der Spaß <lacht> und die Motivation kommt beim Spiel, also es ist halt dieses... Der Spaß kommt beim Trinken, okay. nee. Ja, nee, das ist wieder was anderes. Auch, auch was anderes, aber du wir quasi sagen, du stehst jetzt auf dem Fels und du willst halt gewinnen, das ist ja nicht nur äh, das Team gegen das andere Team, sondern ich gegen dich, also das ist ja auch noch ein, ein, ein-, oder ein Zweikampf, also ein Mann gegen den anderen, der, der besiegt werden muss, ähm, du willst dir ja nicht die Blöße geben, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendwie ein Football-Profi, zumindest in der NFL getroffen, der gesagt hat, ich hab grad keinen Bock. Also klar, beim Training auf jeden Fall, das kommt schon mal vor, wie der einfach alles wehtut, aber das ist dann auch eher der Grund, weil du am Sonntag spielen möchtest und jetzt nicht unbedingt von dir selbst glaubst, Mittwoch-Training wird dir helfen, weil irgendwie Finger gebrochen ist oder du bist halt irgendwie short, also, äh, kurzsichtig und sagst halt, keine Ahnung, jetzt lieber Ruhepause wäre besser und klar, weiß der Trainer, weiß es eigentlich besser und sagt, nee, äh, lieber du ein bisschen mehr verletzt, aber mental weiß genau, was zu tun ist Anstatt, ähm, ja, ich setze dich auf die Bank oder keine Ahnung in, in den Training Room für, für die nächsten drei Tage und dann Spielzeit ohne Training. Sonntag macht auch keinen Sinn. Das denkt der Spieler halt nur, keine Ahnung, wegen Verletzungspech, wegen Ausruhen, wegen, denkt man, dann manchmal schneller, Beine tun nicht so weh und so weiter. Bin ich ganz klar seiner Meinung. Und man möchte sich, National Television, man möchte sich nicht die Blöße geben. Ich persönlich habe nur gemerkt, das gibt, sagt man immer, Patriots, Jets oder Yankees, Red Sox und, und solche Dinger, die diese uh, New York, New England Rivalry. Ja. oder über Giants und, und, und Cowboys oder wie auch immer, wo man halt irgendwie denkt, das ist ja, ja, das stimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen, als Spieler habe ich es halt nicht so empfunden, mhm. sondern meine Motivation war nie anders. Also ich hatte, war im Super Bowl nicht anders motiviert als im, im ersten äh, regulären Saisonspiel. Irgendwie dieses, sobald man drauf ist, es war, ich sage es mal, Pulsschlag. Also man ist halt weniger nervös, sondern es ist halt auch dein Job. Man will äh, gewinnen alles geben und dieses Unmotiviert, deshalb finde ich das auch immer ganz schwierig, wenn Leute halt sagen, ähm, keine Ahnung, man lässt den Kopf hängen und auf einmal, ach, guck mal, die the Body Language und also Sind das eben seine. Also ich würde eher mal davon ausgehen, dass er hochmotiviert ist und einfach damit mit dieser Körpersprache damit klarkommt und es ist nicht heiß, ich bin unmotiviert oder ich will nicht oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass der Sport viel, viel, viel zu hart ist im physischen und im mentalen, um da, ich sage mal, ähm, ja, einfach mal durchzuspazieren. Also die, die wenigsten Menschen sind gut genug. Und so überlegen einem anderen Menschen gegenüber in äh, diesem Sport einfach, ich muss ein physischer so ein Aaron Donald. Aber kannst du mir auch nicht erzählen, dass der keinen Bock hat? Also das ist halt dieses, deshalb ist er halt so großartig. Hätte er keinen Bock, ja. dann wäre er halt wahrscheinlich durchschnittlich. Also mich dieses ganze Ding, also hier ein bisschen ausschweifend hier, aber alles gut. das macht das alles äh, absolut Sinn. Ich finde es auch fast so, ist schon so ein bisschen, da ist halt irgendwie ein Reporter, der sagt, vielleicht machst du mal deinen Job besser und äh, motivierst mal deine Leute. Ich kann nicht verstehen, dass es auch ein bisschen kränkend ist. und äh, dieses, was Jeder, auch wenn man schlecht ist, ist immer noch die beste Liga der Welt, die besten Spieler der Welt, äh, geben ihr Bestes, äh, versuchen ihr Brot zu verdienen. Ähm, man will halt nicht verlieren. Das ist ja auch irgendwie sein, das ist ja, ja keine Ahnung, von, ist, 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 am Ende ist es halt ein, ein Beruf, ein Job. Man möchte äh, ja, seine, sein Bestes der Welt zeigen und jetzt wirst du halt noch von Millionen internationalen, also von Millionen Menschen überall auf der Welt, haben ihre Meinung und können dir zugucken, wie du äh, deine Brötchen backst. Und äh, fühlt sich halt echt nicht gut an, zu verlieren. Ich bin Glück gehabt, im Co- äh, ja, in, in, bei den Patriots schon auf der Siegesseite gewesen zu sein, in, in den meisten Fällen. War aber auch im College, wo es halt nicht so ist. Und es fühlt sich nicht gut an. Und wenn es halt in den Pros noch ist, wo du im großen Programm, große Medienmarkt in New York magst, du kennst es besser als ich, äh, da halt sitzt, kann ich mir halt vorstellen, New York Post, äh, etc. Keine Ahnung, wie die Headlines da sind, aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass ja, Lokalen, ja, dass sie halt jetzt nicht so sagen, ach, wird schon, ist alles gut, es steht hinter euch. So <lacht> ist es halt. Ich meine, ähm, ja. es ist harte Kost und manchmal fühlt man sich halt auch schon, das sind halt diese Programs, die, die Vereine, aus irgendeinem Grund kommen die aus diesem Trott halt irgendwie nicht raus, obwohl halt neue Trainer, ähm, gut, Ownerships ist meistens dasselbe, aber die kommen da, es ähm, ist halt irgendwie immer das Gleiche. Also, keine Ahnung, so Jets, Miami, Jacksonville, Detroit, da haben sie mal ein gutes Jahr und dann können wir gleich mal drauf eingehen hier auf Detroit und so. Keine Ahnung, New York ist auch seit seit längerem jetzt, also die Giants in einem, kommen wir mal im Slum. Also die waren richtig. Äh, sogar
0: nicht nur nicht nur die Giants sondern allgemein der Sport in New York, also äh, durch die ah. Bank durch die Bank weg, ähm, sei es Basketball, Baseball, Eishockey. Ja. Ähm, es ist in als Sport New Yorker Sportfan muss man sagen tut man sich es zurzeit relativ schwer weil einfach egal in welcher Sportart ähm, <lacht> muss man ja. wirklich sagen äh, Brooklyn Nets und und die und New York und die, hier die 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 Metropolen Area ähm, ist auch einer der wenigen ähm, ich, ich glaube sogar wahrscheinlich die einzige Stadt in ganz Amerika die von jedem Sport zwei Profimannschaften hat, weil oh, auch natürlich wow. der Markt so groß genug ja, ist, äh, um alle Leute zu futtern. Also zwei Basketballmannschaften, ja, zwei, äh, ja genau, auch mit den Islanders eigentlich zwei Eishockeymannschaften, Basketball, wie schon gesagt, Football, oh. äh, Baseball, überall gibt es zwei davon. Also müsste hat man ja sogar eigentlich die doppelte Chance, irgendwo was noch, äh, das, was gut läuft und trotzdem, ja, ist es irgendwie nicht. Vielleicht gibt es in nicht. New York einfach auch für die Spieler zu viel andere zu viel ja andere. Das Vielleicht also, ich waren die gestern nicht. Ich habe gedacht, ich gehe mal, äh, rum in eine, eine Cola. Ja, ich laufe ja. ich, lauf, ich habe dir vorhin schon mal erzählt, ich laufe ja. durch die äh, Straßen gestern in Chinatown mit ein paar Freunden von mir mhm. und sehe so eine äh, einfach so ein blinkendes Neon. Äh, fast also ein bisschen kaputziert schon aus, denke ich ach, Da hat jemand eigentlich ganz seit äh, seit der, dem Lockdown des Covid Lockdowns noch nicht gerade seinen Laden repariert war aber dann einfach ein blinkendes Neonschild und dann gibt es ein paar Stufen runter in meine Cola-Maschine. Was denkt Was man nicht? Mal? Also es blinkt irgendwas,
1: sieht komisch aus, dunkel. Markus, geht's erstmal hin. Ko- erstmal hin. Erstmal abgeleckt. Und <lacht> 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 hm,
0: das sieht okay. komisch aus. Erstmal <lacht> hin. Erst mal,
1: äh, und dann äh,
0: fummelst du an der Cola-Maschine ein bisschen rum, machst sie auf, läufst durch die Cola-Maschine durch und bist dann auf einem Restaurant auf einmal drin. Ähm... Sehr Deswegen, glaubst du, das ist der, das ist der Grund? Gibt es hier einfach vielleicht äh, zu viele Ablenkungsmöglichkeiten für die Sportler? Und das war ja auch immer eine Sache, warum es mir zum Beispiel in Foxboro nicht so gut gefallen hat. Ja. Weil da ist einfach nichts und man kann auch einfach nichts machen, außer sich auf den Sport zu konzentrieren. Ich
1: äh, war, äh, als ich in London war, äh, war ich unter anderem mit Jack Crawford unterwegs. Äh, so ein Spieler seit zehn Jahren, ist im Moment verletzt, aber spielt bei den äh, oder hat einen Vertrag bei den Arizona Cardinals, aber ist gut verletzt. Vor viele Jahre bei, äh, bei den Cowboys. Und äh, der hat Stories rausgehauen, das kann ich jetzt publik sagen, weil er sie halt auch auf einem Podcast, auf einem anderen Podcast mal gesagt hat, ähm, dass die, als sie in London waren, was in London? Ja, ich meine, genau, da hatten die um 12 Uhr Curfew, was ich persönlich schon, was war das? In London? Irgendwo waren sie zumindest, hatten um 12 Uhr Curfew. Vor gehabt, Spiel? Die Woche waren, die waren die Woche da seit Montag. Und oh, okay. hatten dann jeden Tag, oder seit Dienstag, warum auch immer, hatten jeden Tag 12 Uhr, was ich schon sehr spät finde, wenn du Curfew machst. Äh, war gut. Ähm, da sind sie weggegangen und haben halt, haben halt ein Taxi genommen in, 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 in London und, ähm, ich war es ein anderes vielleicht war es nicht mit den Cowboys, aber egal. Und äh, haben dann irgendwie mal ein gutes Elf und kennt halt irgendwie Traffic und wie weit sie weg sind und sagen, so, hey Leute, wir müssen mal langsam ne, damit was schaffen. Ja. Und dann war es halt irgendwann 11:45 Uhr und alle gucken um die Uhr und dann war halt so, äh, ja, er fällt. Jetzt schaffen wir es eh nicht mehr. Und dann waren sie halt bis 4 Uhr morgens raus. Also nicht von wegen, ach, ob ich jetzt, dann komme ich halt um 5 so. nach 12 ist besser, wenn schon zu spät. Wenn, genau, dann Strafe, Strafe ist gleich. Äh, sind sie dann und haben halt irgendwie keine Kapuze ja, und wollten halt sich da reinschleichen. Aber wie es halt so ist, natürlich Security überall, weil NFL-Team ist halt da. Ja, vor allem Footballspieler sind richtig gut im Rumschleichen. Die fallen <lacht> genau. halt gar nicht auf. Genau, <lacht> genau. Und vor allem, halt weil halt wenn im, du nicht äh, alleine
0: bist, sondern auch mit so einer Truppe von fünf defense <lacht>
1: spielern ne? <lacht> Ja, klar, ja, ganz normale. Ein paar ganz normale Jungs merken die nicht. Richtig, richtig shirt. Ähm, man denkt, man hat, okay, Anfang der Woche, ja, gut, Strafe zahlen, alles gut. Man lernt, you learn your lesson. Haben sie es noch dreimal danach gemacht? Genau dasselbe und haben danach halt noch gespielt. Keine Chance, dass es bei den Pages so passiert wäre. Einmal glaube ich, weiß ich nicht mal, ob Bill sie nicht schon beim ersten Mal nach Hause geschickt hätte. Beim ich zweiten Mal wäre raus gewesen. Alle absolutes Minimum nicht gespielt. Ja. Ja. Ähm, Nur so kriegst du auch Disziplin eigentlich in den Genau, Team. weil sich also. dann das ein, dann sagst du halt, okay, 1000 Euro Strafe. Dann sagen sie, keine Ahnung, Gamecheck ist, keine Ahnung, 20 da. Ich weiß ja nicht, wie der Gedanke da ist, aber dann denkst du halt irgendwie so, ja, jetzt richtig Spaß haben. Er ist aus London, ähm, also er ja. ist da aufgewachsen, Freunde unterwegs, alles Mögliche und irgendwie, ja, das war für mich, also ich saß da und also mund offen und dann gesagt, also Wahnsinn. Ähm, aber long story short, was du gesagt hast, in New York, glaube ich, auf jeden Fall, da ist, eine, eine, ähm, ist ein ständiger Anreiz, etwas anderes zu tun. Und viele Leute, denen ich gesprochen habe, haben gesagt: You can't win in Miami. Du kannst in Miami nicht gewinnen, weil da so viel los ist. South Beach, ist ja ähnlich wie New York. Ähm, und ständig halt, was du, welch, welchen Trouble, welche, welche ja, ähm, übersetzt, also welche äh, Unsinn du ertreiben halt möchtest, den findest du da, oder ähm, ich hab, ich sage jetzt mal keine Namen, oder da gibt es halt äh, einen Spieler, den ich kenne, sagt halt im Prinzip, die haben von Donnerstag bis Samstag nicht geschlafen. Donnerstag nach dem Training direkt los, durch, Nacht durchgemacht, Freitag zum Training, weitergemacht. Ja, Danny,
0: Danny Amendola.
1: Und, äh, wie gesagt, keine Namen. Und, ähm, werden, nee, war du beraten, aber... Nee, denken, war ja, war ja. echt äh, gesagt, war das nicht. Ähm, <lacht> und dann, aber das muss man sich mal vorstellen. Das ist halt, und das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber das, ich kann es mir halt echt vorstellen, dass da bestimmte Leute sind, die halt ständig halt ja, Party klar. machen, die in den jungen 20er Jahren verdienen echt Kohle. Es kann dann schon verrückt, dass Jungs okay.
0: freitags, äh, ehrlich gesagt, weggegangen
1: sind. Wenn du <lacht>
0: Sonntags spielst, freitags einen trinken oder alle trinken zu so gehen, nicht ein das <lacht> ähm, macht den Ball leer und dann irgendwie komplett übermüdet Samstag, mhm. dann fliegst du noch irgendwo wohin, kannst eigentlich auch nicht die Nacht vor und eigentlich sagt man sogar ähm, im Sport oft, es ist nicht mal die wichtig, so ganz so wichtig die Nacht vor dem Spiel oder was man direkt vor dem Spiel oder die Nacht oder dem Tag davor auch zu sich nimmt, mhm. sondern eigentlich die 48 Stunden sind fast noch mal wichtiger als direkt der unmittelbare Tag davor. Also was du am Freitag dir zuführst, ähm, mhm. was du isst. Was du trinkst, wie du schläfst, ist noch mal wichtiger eigentlich wie im Endeffekt der Samstag. Und dann glaube ich,
1: glaub ich auch fest dran, also habe ich mir am Samstagabend noch immer Chicken Wings reingehauen. Zählt weil du ja. Nicht. Sagst, ist, zählt, das, zählt ja. Die spüre ich erst am Montag. Das ist Genau. Egal. Genau. Ähm, mhm. Aber was du dir auch reinhaust
0: und was du sogar, Sebastian, beim äh, in London, wenn du schon sagst, mitgenommen ja. hast, als du letzte Woche da warst. Ich habe ja schon angekündigt, äh, der jetzige heutige Partner unserer. Show Athletic Greens AG1, ähm, die absolute essentielle Ernährungskultur und man muss es wirklich sagen, auch für uns zwei Ähm, und Sebastian, ähm, AG1 ist wirklich ein ein Mittel, das wir beide fast religiös äh, jeden Morgen zu uns nehmen, du hast es sogar äh, mit nach London genommen. Ähm, es ist wirklich alles, was man, was man so braucht, ähm, jeden Morgen. Äh, das ist wirklich the one and only supplement. Und Sebastian, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, ähm, ja, was hat das mit, mit AG1 aus sich? Äh, und warum nimmst du das eigentlich so äh, akribisch?
1: Ja, ich find's, also ich habe seit, seit Jahren, nehme ich schon, ganz ehrlich, ähm, habe irgendwann mal, ich glaube es war während des Lockouts oder so, schon viele Jahre her, irgendwann mal angefangen, ähm, um, ja, habe mich halt absolut auf, auf Muskelmasse etc. und auf Training und auf äh, Bewusstsein, also Gesundheit etc. konzentriert. Und äh, mein damaliger Strength Coach ähm, äh, hat mich dazu angeführt, hat es mir, äh, ja, mal gegeben. Ich fand den, also geschmacklich erstmal ganz gut, ähm, was echt schon ein, ein großer Profit ist, äh, weil viele der anderen äh, schmecken halt nicht so gut. Und dann ähm, für mich, ich bin jetzt auch nicht so der Freund hier, der ähm, viele Tabletten zu sich nehmen mag. Ähm, das heißt, für mich ist, ich sag mal, der Scoop, also der, 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 der Löffel morgens, ich mache halt, mach daraus quasi mein Frühstück. Ich stehe auf, haus mir rein. Ich ähm, äh, könnt jetzt sagen, ich faste abends, das stimmt jetzt aber nicht einfach, nur weil ich mit meinen Kindern abends früh esse und dann esse ja. ich halt abends nichts mehr. Und dann gut, ähm, esse ich halt, nehme ich halt einen Shake vor meinem Workout. Aber dann, irgendwie so auf, auf leerem Magen habe ich seit 12, 14 Stunden irgendwie nichts gegessen. Ähm, und ich sag mal, dann habe ich irgendwie das Gefühl, mein Körper bekommt die ganzen Nutrients, die ganzen äh, elementaren äh, Mineralien und Vitamine ja, das und was ja 75,
0: 75 Vitamine, Mineralstoffe, genau. alle essentiellen Inhaltsstoffen, was wirklich der Körper braucht. Und genau. Das alles normal zu sich zu nehmen, kriegst du eigentlich nicht hin als normaler Jetzt, Mensch und dann hast genau. du alles in einem äh, Messbecher drin. Genau. Und passt, aber äh, ja, ähnlich wie du, ich bist du dann noch quasi trotz, weil du, ich meine, du abends um 5 Uhr das letzte Mal isst und dann das nächste Mal erst
1: mittags wieder um 12 oder 1 oder wie auch immer ähm, und trotzdem kein Hungergefühl? Also ich mache es, äh, das stimmt nicht ganz, also ich äh, nehme ja den, mir den Shake quasi, dann gehe ich trainieren und nach dem Training ähm, äh, esse ich dann. Das ist dann aber, ich bringe dann auch meine Tochter zur Schule und dann, ich sag mal, dann esse ich Frühstück um pff, 8, 9 Uhr oder irgendwie sowas in der Richtung. Äh, also schon, schon eine Zeit, aber nö, ich habe dann, äh, bin auch kein Typ, weiß nicht, ob das an dem Mittel liegt oder nichts, aber ich bin jetzt kein Typ, der morgens halt wirklich Hunger hat, ähm, aber mein Rhythmus ist halt auch anders. Ich gehe, wie gesagt, gehe um 8 Uhr, irgendwie bin ich schlafen meistens und stehe dann um 4 Uhr 5 Uhr auf. Ähm, ja, und dann esse ich halt irgendwann später. Äh, aber ich will halt Nährstoffe in meinem Magen haben, also für meinen Körper, weil ich meine, ich trainiere hart und, und, und denke halt, ähm, ja, wie gesagt, ich brauche halt alle Vitamine irgendwie und jetzt mit drei Kindern ist schon schwer, da... Ähm, ja, alles gesund, weißt, wenn wenn ihr ein Profisportler bist, ist es eine Sache, wenn ihr jeder der Broccoli und 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 alles Mögliche und Chicken und, und Asparagus und all was kocht und du es quasi nur essen musst, ist was anderes, aber wie gesagt, als Vater wurde, ja, jeder Abend ist ein, ist ein Vierkampf, also ich habe drei Kinder, äh, da quasi, kann man mit denen so argumentieren, äh, was du gerade isst und meistens verliere ich halt, äh, ja. bevor da gegessen was auf den Tisch kommt äh, und meistens, wie gesagt, ist es eher für meine Kinder und nicht für mich. Wie gesagt, aber da fühle ich mich halt schon einfach besser und es ist so all-around und ich weiß so, dass äh, ja, die, alles, was, was ich halt brauche, kommt halt mit einem Scoop in meinen Körper und deshalb mache ich es halt und ja, fühle mich halt besser. Äh,
0: und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für unsere Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts. Also äh, geht mal auf athleticgreens.com-vks natürlich für die Vollmarkun show Also athleticgreens.com-vks und dann bekommt ihr, wenn ihr euch das Jahresabo holt, eine Willkommensbox inklusive ähm, Aufbewahrungsdose. Sieht auch echt ganz schick aus, das Zeug. Ähm, und Shaker, ein Jahresvorrat von dem Vitamin D3 und K2. Und dann äh, auch noch gleich on top äh, für euch fünf praktische Travel Packs, auch die, äh, wie der Sebastian beschrieben hat, die er sogar mit nach London genommen hat. Wie schon gesagt, ich nehme es auch jeden Morgen. Ähm, geht gerne mal auf die Website athleticgreens.com schrägstrich VKS und schaut euch den ganzen Spaß an. Sebastian, zurück äh, auf das NFL-Thema. Es war letzte Woche auch National Titans Day. Mm-hmm. Äh, und ähm, ehrlich gesagt, so haben wir auch zumindest ein bisschen beide ähm, unsere Football-Karriere gestartet. Also meine, als ich bei den Weinheim-Longhorns... Ich glaub, das warst du nicht
1: alles? Warst du nicht Quarterback, Defensive, Terko... Dylan, ja, äh, und, uh, chill, Cheerleader, <lacht> uh, Würstchen, Würstchenumdreher und <lacht> ja. uh,
0: Stadionsprecher. Okay. Ähm, ich habe wirklich ein bisschen mehr oder weniger vor der ist Sunday. <lacht> also, <lacht> ja, also wow. war, das nicht, war das nicht damals Samstags? Ich glaube, wir, wir haben Samstags gespielt. gespielt. Ja, ich glaube, ihr auch. Ähm, aber ich habe auch damals noch die Nummer 85. Das war meine erste uh. Position, war der Tide End. Ja. Ähm, ich bin zum ersten Mal ins Training gekommen bei den Longhorns und dann hat mich unser damaliger Coach, Coach Zellos, ähm, der mir auch das Football beigebracht hat und besonders lieben äh, gelernt hat dann habe ich nur meine großen Hände gesehen und gesagt oh Thailand du kannst doch bestimmt eigentlich gut zwangen, sollte passen Bleib und dann ähm, hat mich aber relativ schnell der Defense Coach der sein Sohn war äh, erstmal auf die böse Seite der macht
1: äh, La- lag es an deinen Brackpfannen oder lag es an deiner äh, ja, können auf der anderen Seite also konntest du dir bei äh, von ich wussten, glaube zu, die ich glaube
0: Nee, ich war zu, ich war zuerst mal Linebacker die ersten paar Jahre danach. Okay. Und ich glaube da ähm, und dann, äh, als ich dann endlich in meine in meine Stadur reingewachsen bin, ähm, habe ich dann langsam Defensive End, oh, Defense okay. Tackle ah, und ja, die ganz normale okay. ja, Progression also, eines äh, zu einem übergewichtigen Menschen habe ich gearbeitet bis ich endlich Verstehe. Defense Tackle war. Hm. Ähm, aber ja, es war National Titans Day und ähm, du hast auch sogar im College, ähm, du warst eigentlich der
1: extra Offensive Lineman, ne? Ja, hast du mir vorhin gesagt? Ich, genau, also die, die Story geht ja immer, ich war irgendwie mit Titans angefangen, das stimmt eigentlich nicht. Also ich war bei den in Düsseldorf, habe ich halt gespielt und war ähm, linker Tackle von ja, Day One und dann äh, Defensive End, sogar also, in den letzten zwei Jahren halt auch, wie du halt auch, ich meine, in der Jugend spielst du wahrscheinlich vom Kader her und wenn du halt irgendwie ein bisschen was kannst, spielst du alle Positionen, wo du irgendwie was Leistung bringen kannst. Und ich meine, war damals zwei Meter groß und wenn ein zwei Meter, also 19-Jähriger, der zwei Meter groß ist, der gegen einen 15-Jährigen 1,60, äh, keine Ahnung, tech raus spielt. Ist halt, Fair. Ja, also vielleicht sollten wir dann der
0: also ich, das war damals manchmal, dass die, dass die Jugendliga 15 bis 19 15. war. Das genau, schon also 19-Jähriger gegen 15-Jähriger. Stell dich mal, mal vor, lasst mal einen normalen 19-Jährigen gegen einen 15-Jährigen kämpfen.
1: Genau. Also, also ich kam auch gerade, weißt du, von meinem Europa-Auswahl äh, kam ja. da halt dahin und da war so ein Typ, der wieder drei Wochen halt Fußball spielt, 15 Jahre alt, ich stand halt in der deutschen Meisterschaft vor mir. Get some. <lacht> okay, let's go. Yeah. Ähm, aber gut, und dann im College, äh, wie du gerade gesagt hast, ja, das stimmt. Ich war äh, da, die grandiose Nummer 59 als Tackle, die allerdings dann nicht äh, 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 eligible, also, also kein äh, eligible receiver natürlich war, wegen äh, also von der Nummer her, musste dann äh, während des Spiels ständig in die Nummer 19 wechseln. Das heißt, ich hatte, also ich hatte mein 59 immer an und dann die 19 drüber, raus, drüber, raus, je nachdem. War auf der Position des Tackle, I mean, des Ends. Allerdings ja. nicht, um auf Routen zu gehen, sondern halt, ich war der drittbeste Tackle. Hast du einmal gefangen? Vielleicht so nein. auch so
0: Trickplay? Nee, nein. Gar nicht. Nein.
1: Nein. nein, nein. Versuch, nö. es einen Spielzug? Nö. Nee. Also gar nichts. Also, okay. also einfach nur ähm, stell deinen breiten Hintern dahin und du blockst auch. Das ist halt ja. besser als, äh, ja, wir hatten halt wahrscheinlich ein end wo du halt dem auch nicht aufge- oder aufgenommen hast, dass der auf Route geht. Oder wenn oder wenn, dann fängt der den Ball halt nicht. Haben sie halt gesagt, gut, dann stellen wir da halt einen Offensive Lineman hin, wenn du halt äh, Eight-Man Protection brauchst. Ähm, oder äh, Play Action und so weiter. Und äh, ja, also daher kommt halt dieser, ich sag jetzt mal, The Rumor, aber war trotzdem nur ein Kerko. Also ich kann mich, glaube ich, nicht ja. an der Tide End-Day-Dingens schmücken
0: aber, ähm, Sebastian, die Thailands, man, man, ja, gerade du hast mit, mit Gronk zusammengespielt und man sieht ja auch jede, eigentlich nicht nur jetzt am National Thailands Day, man sieht ja allgemein, die Position ist eine sehr wichtige, ähm, mhm. Und auch wirklich eine, eine besondere, weil wirklich du bist eigentlich Teil der Offensive Line. Irgendwie bist du auch trotzdem eine Skill-Position. Ähm, aber es ist trotzdem eine der schlechtest, am schlechtesten, bezahltesten Positionen in, im Football, obwohl sie wirklich so besonders ist. Und gerade manche Systeme, gerade wie die Patriots, ja. ähm, haben zwei sehr gute Ends in der Offseason äh, verpflichtet. Und ähm, ja, auch der Hunter Henry gibt mega Gas. Er hat eine, hat eine wahnsinnige Saison. Ähm, warum glaubst du trotz allem, dass zumindest mal ähm, vielleicht im Front Office, äh, die die Teil ist ja, noch so ein bisschen underappreciated hier, sind.
1: Wir, wir waren ja hier von ähm, Jimmy äh, von Seahawks damals. Der hatte sich doch selbst, hatte sich, der hatte argumentiert, dass er, yeah, genau, hatte argumentiert dass er ein Receiver eher ist. Und dann haben sie gesagt, ja, aber auf deinem Instagram Profil steht Tight End, also bist du ein Tight End. Deshalb zahlen wir dich auch. Ist halt eine Masche, um zu sagen, um, man sucht halt nach absoluten Gründen, um das Geld runter oder den Vertrag quasi niedrig zu halten von der. Es ist halt ein Business. Also, also ja, da, der, der dazu
0: ganz kurz auch mit Positionen und alles, weil genauso, ich äh, sehe auch Verträge und habe auch äh, Vertragsverhandlungen gerade in der Offseason mitbekommen. Und wir haben ja Leonard Williams, haben wir ja. uns äh, über mehrere Jahre gebunden und ihm auch ordentlich bezahlt. Einer seiner großen Punkte, seines Agenten war es, ähm, dass mhm. er gesagt hat, ähm, Naja, schaut euch mal an. Und da hört man auch jedes Jahr, dass wenn gewisse Spieler gefranchised-tagged werden, also der Franchise-Tag eines Defensive Ends ist um einiges höher als der Franchise-Tag eines Defense Tackles. Ähm, und dann versucht natürlich auch der Agent zu sagen, nein, er ist mehr ein Defense End und man sollte ihn als das taggen, dass er quasi nochmal ein paar Millionen extra bekommt und genauso, ähm, dass wenn man vergleicht, man schaut natürlich immer nach vergleichbaren Bezahlungen von anderen Positionen, hey, JJ Watt, so nach dem Motto, ist ein Defense End und äh, ähm, wie auch immer, äh, der verdient so und so viel, mein Spieler hat statistisch gesehen die letzten Jahr mehr abgeliefert, also solltest du ihm auch x mehr bezahlen, wie auch immer Ähm, und dann schaut man natürlich auch ja, wer sind die vergleichbaren Spieler? Sind die eher Defense Tackles? Sind die eher Defense End? Und ebenso halt, okay, wer ist der vergleichbare Spieler? Nur weil er sich vielleicht immer als Tight aufstellt, aber jedes Mal, sage ich mal, auf eine Passroute geht und so gut wie nie blockt, ist er vielleicht eher ein Receiver, sollte man ihn eher bezahlen ein Receiver, aber wie schon gesagt, wenn es halt um die Kohle geht, versucht halt der Spieler
1: und der Agent des Spielers <lacht> genau. so viel wie möglich rauszuholen und auf der anderen Seite das Team ja, um so wenig wie möglich zu zahlen. Genau. Wobei man halt, halt sagen muss, ich meine, Gronk war zu seiner Zeit der höchstbezahlte Tight End für eine Zeit, da sind, ähm, wenn, sag jetzt mal, die, die Importance, die Wichtigkeit der, des Spielers, du hast natürlich, wenn du jetzt wenn du an die Gronks denkst, wenn du an die ähm, Tony ist, denkst, gut, wahrscheinlich damals noch nicht so gut bezahlt, aber die, 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 diese Game Changers, die, auf, die beides halt echt gut können. Oft ist es halt, wie du gesagt hast, die Schwierigkeit ist natürlich, Jemanden zu haben, der trainiert, um den Ball zu fangen, aber kaum trainiert. So beim Tide End, ich weiß, wir hatten zum Beispiel diese Combo-Blocks, die haben nicht mehr als 15 Minuten Blocking trainiert. Und Offensive of Limen trainiert ist halt für 2,5 Stunden jeden Tag. Und du, aber du erwartest, ein Tide End, wenn er halt dann blockt, den Defense of End genauso gut zu blocken wie ein Taco. Können die meisten nicht, weil A, die sind 30 Kilo leichter, trainieren es nicht und der Defensive End ist halt echt gut. Und wenn du ja. halt dann, kann man manchmal übersehen, wenn du halt dann im Prinzip ein Receiver bist, alles fängst, down the seam, also pass einfach gerade auslöst und, und den Ball für 50 Jahre zwingst, dann ist es schon, ja naja, gut, hat ein Sacker gegeben, aber auch 50 Jahre Touchdown Touchdown, äh, geht schon irgendwie. Und es ist halt ganz schwierig, jemanden zu finden, der halt beides kann. Ähm, und wenn du halt solche hast, die werden dann schon gut bezahlt, aber absolut ist ein Business Decision und ähm, auch weniger flashy, weil die halt zwei Jobs ausüben oder mindestens zwei Jobs ausüben müssen äh, und dann natürlich auch weniger Catches haben. Das heißt, die sind halt nicht oben. Es ist halt, wie gesagt, ein Gronk, der irgendwie äh, die meisten Red Zones-Touchdowns hat und him, er und Gronk den, ähm, also er bei Tom und Gronk, den, wie heißt er, den, den Touchdown, den meisten, meisten Touchdowns bieten, äh, also schlagen werden von ähm, Peyton Manning und ähm, never see Receiver, den er so lange hatte. Egal, aber, äh, auf jeden Fall, solche Dinge passieren halt relativ selten. Und äh, deshalb glaube ich liegt es halt daran, dass man den Preis ganz gut drücken kann. Ähm, aber absolut wichtig. Du brauchst halt jemanden, wenn, wenn du halt so einen findest, der halt größer ist, du musst halt einfach gucken, wenn du, wenn du einen, wie gesagt, einen Gronk hast, der 6, 6 also 2,95 Meter ist, ähm, da 2,95 Meter. Ja, ist halt, er kommt klein darüber, ihr wisst, wie groß <lacht> er ist. Äh, also 1,95 Meter, natürlich. Ähm, das kann ja kein Defense. dann hast du halt diese Mismatches. Defense, genau. was machen die dann? Sagen sie halt, okay, der fängt den Ball, also muss ein DB den covern. Na ja gut, hast du halt einen Defensive, ein Defensive Back vor ihm, dann läuft du halt den Ball die ganze Zeit, weil er einfach wegballert. Ähm, deshalb finde ich, diese Position kommt natürlich auch auf das Spielsystem an, ja, auf diese Position eben so wichtig. Und deshalb ist ein, ein, ein Bill Belichick immer danach aus, zwei Titans zu haben. Er hat es damals versucht mit äh, Hernandez und Gonkowski, was er hat's versucht, hat es geschafft für äh, eine gewisse Zeit, ähm, versuchst halt jetzt immer wieder und ähm, ja, ich sehe gerade dein, dein Gesicht. Wir gehen jetzt gar nicht auf die negativen Schlagzeilen ein, sondern nur auf, das sind halt Dinge, die er yeah. vom spielerischen System halt immer von hat. Er wahrscheinlich einen versucht. eher einen
0: kleineren, flinkeren, der eher so ein Receiver-Type
1: äh, genau. ist und dann eher genau. so ein Blocking-Type äh, aller Gronkowski. Und haben sie ja damals ja in der zweiten Runde gedraftet. am Ende der zweiten Runde, hat er keiner keine, keine Re- damit recht, dass der irgendwie alles aus der, in seiner Region pflückt und nichts fallen lässt sondern eine uh, The Greatest Red. Zone uh, Threat is of all time. Ja. Um, ja, pay the man, pay them all, all of it. Pay them all, recht hast du.
0: Und du hast schon angesprochen, äh, gerade für unsere ähm, Fans da draußen, wir müssen natürlich auf Tom Brady wieder ja, eingehen. Komm. Ähm, wir müssen viel über ihn sprechen. Er hat jetzt als erster Spieler der NFL-Geschichte über 600 Karriere-Passing-Touchdowns abgeliefert. Ähm, inzwischen geht es eigentlich nicht mehr nur um Rekorde brechen, sondern einfach weiter meine Rekorde <lacht> ausbauen. Ja. ja, und lustige Story war hier: äh, Tom Brady wirft äh, seinen Touchdown, Mike Evans schnappt sich den Ball, äh, wie man natürlich gerne so macht als äh, Spieler, feiert mit, mit seinen Fans, gibt einem, ja, einem Fan in, der, äh, ja, in den Stands, also in, in der Tribüne, der sich sehr gefreut hat, den Ball und setzt sich dann auf, dann auf die Bank und auf einmal war Oh. Das war ja äh, Tom Brady's 600. Ähm, Touchdown, Karriere-Touchdown-Pass in der NFL. Historischer Ball. Und Tom hätte, er hat an, ja angeblich hat er nicht viele Erinnerungsstücke aus seiner Karriere, dass man sagt: Ich heb mir jedes Mal die, die Handschuhe oder das Handtuch auf, oder die Bälle, aber der 600. Touchdown ist halt schon haben. was. Ja. ja. Und dann hat Mike Evans den äh,
1: Ball ein Warp gegeben. Wahnsinn. Ja. Ähm jetzt, ja, klar, ich meine, er hatte, war, glaube ich, sein Dritter, den dann gerade gefangen hat, irgendwie sowas. Äh, in dem, denkst du halt in dem Moment ja auch nicht. Darum ist ja da auch echt eine coo- coole Geste, läuft zu einem hin, äh, gibt es einem ähm, äh, Buccaneers-Fan. Äh, eigentlich ja echt cool. Äh, ich mein, das ey, It's gonna make your day. Wahrscheinlich dein, 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 dein Leben, an so eine Geschichte erinnerst du dich halt. Gut, in dem Fall, äh, ja, ich sag mal, hätte man, da hätte jemand vorher irgendwas sagen müssen. Keine Ahnung, äh, was allerdings da passiert, wie gesagt, dann kam äh, schnell halt auch raus. Äh, oh, vielleicht doch nicht. Dann ist halt äh, jemand direkt dahingelaufen, versucht den Ball zurückzunehmen. Und hier, Markus, äh, meine Frage an dich. Ja. Wärest du im Besitz des 600. Touchdown-Balles von Tom Brady? Da kommt äh, ja, Larry mit Polo-Shirt von Buccaneers zu dir hin und sagst, hey, ähm, kann ich ihn wieder haben? Was macht Herr Kuhn? Nein. <lacht> <lacht> äh, okay. Ähm, bitte, bitte. Bist doch ein Buccaneers Fan und dein Hero Tom Brady will ihn wirklich gerne haben und der unterschreibt dir auch zwei Helme, zwei Jerseys, Cleats und äh, keine Ahnung. Ganz gleich noch in den Pro Shop gehen und die Tüten voll machen. Jetzt? Nein, nein. <lacht> Aber ich dachte, du wärst ein mean, Tom-Brady-Fan und Buccaneers-Fan. Genau, Fan. und weil
0: ich so ein großer Fan bin, will ich diesen Ball auch behalten. Also als allererstes Mal, wenn es euch da draußen passieren sollte, <lacht> gebt den Ball natürlich irgendwann mal zurück. Aber, ähm, Aber. ja. Nicht den Ball aus der Hand geben und dann verhandeln, sondern ja, den ja. Ball so lange wie möglich bei sich behalten und dann wirklich in die Verhandlungen eingehen. Also ähm, der Fan hat wirklich relativ gut abgesahnt, wenn man auf den ersten relativ. Ähm, also er bekommt ein unterschriebenes Tom Brady-Jersey, ein unterschriebenes Mike Evans-Jersey, Mike Evans-Schuhe ähm, von dem Spiel Ähm, Einen unterschriebenen Football von Brady, auch noch einen Helm von Brady, ähm, Buccaneers 21, also von diesem Jahr und für nächstes Jahr Saisontickets, ähm, 1.000 Dollar Credit, also eine Gutschrift für den Buccaneers Fanshop und dann persönlich von Tom Brady einen Bitcoin, also richtig fancy. 63.000 Dollar im Moment. Genau, 62.996 äh, Wenn wir uns, wenn ihr jetzt ja. nachschaut, ja, ist genau. es weniger, oder weniger oder hoch oder runter, das ist ja relativ ja, ne? ist relativ <lacht> äh, ähm, ja. ja, und ähm, ja, glaubst du dann, Sebastian, äh, also es das heißt, wenn man, wenn man nachschaut, dass angeblich der Wert dieses Footballs, wenn man, gerade weil auch Sports Memorabilia ist, ja. sehr, sehr hoch am Steigen, ja. ist das Ding, soll es angeblich so um eine halbe Million wert sein? Minimum, haben sie gesagt. Wahrscheinlich eher Euro. Ähm, und gerade warte man hält halt das Ding noch ein paar Jahre fest, ähm, genau. macht das, Dass das er nicht ist und so
1: und genau und ist das Jahr Keller. Ist, ja.
0: Ähm, ja. Jetzt hat man ihn ich habe ihn noch mal gesehen irgendwo in einer ähm, NFL Network Show und dann hieß es nur äh, okay, wenn er noch mal, noch mal weiter verhandeln könnte, <lacht> er würde gerne eine Runde Golf spielen mit Tom Brady. Das wäre eigentlich sein sein Ding. Ja, Ach, ich meine, wenn du überlegst, ich Mehr oder weniger knappe Millionen hast du so in der Hand, in Eierform und Leder.
1: Weißt du in dem Moment aber nicht. Da muss man ja auch fair sein. ich meine, geht Ja, alles klar. Ist doch die Situation
0: auf einmal nett, bist du gut das drauf. Weiß eher, das geworden. weiß der
1: Fan vielleicht in dem Moment auch nicht, dass es der 600. Ball war, sondern jetzt einmal wieder am Ball. Dann bist du, hey, der Tom will wirklich den Ball zurückhaben. Und dann bist du, der Druck Kamera ist da, dann siehst du ja auch irgendwie aus wie, keine Ahnung, der gierige Typ und du bist eh Ach, ein ja. Fan. Und ich kann mir das alles schon vorstellen. also Im Nachhinein, die Leute machen sich hier in Amerika so ein bisschen über den, lustig jetzt nicht, aber Sag ich jetzt nicht gemacht. Wenn man, glaube ich, in dieser Situation. Hättest ist, du den Ball direkt zurückgegeben? Wahrscheinlich wieder, ja, ne? Ich wahrscheinlich. Ich das macht man Das ist ja an. nicht
0: dein Verdienst und es ist genau. ein Problem. Aber genau. dein Quarterback Hätte man ihm mehr, mehr geben sollen? Glaubst du, er hat wirklich. Ich meine, er
1: ist es, Hat Was heißt bekommen, man, Also, was heißt, er hat genau. Das muss man halt relativ. Also, wenn du jetzt halt sagst, er bekommt etwas, weil Mike Evans in, in Anführungsstrichen einen Fehler gemacht hat. Er hat etwas gegeben und fünf Minuten, 30 Sekunden später, oh, vielleicht doch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, er kommt da raus mit. Knapp 100.000 Dollar irgendwie im Wert. Ähm, ja. Aber, wissen wir ja, keine Ahnung. Ja, ähm, wohl Helm und ist keine Ahnung. Also schon kann man schon alles versteigern. Und darum geht es ja nicht. Ich glaube schon, das ist irgendwie... Und dann behältst du den... Ba- klar, im Nachhinein Business one-on-one. On one. Also ich don't give up your leverage. Also ja. völlig klar. Aber ich meine, in dem Fall, glaube ich, geht's es nicht. Und das war so schnell und du weißt es in dem Moment nicht. Also ich glaube, die meisten von uns hätten es auch so gemacht. Und dann im Nachhinein, klar, irgendwie ärgert man sich. Aber auf der anderen Seite, keine Ahnung. also... Ich glaube, ich, glaub, ich ganz muss ganz sehr, ehrlich sagen, eigentlich ganz fairer Deal. Ne? Ich finde es auch echt in Ordnung und keine Ahnung, gehst du halt mit, dein, mit deinen Kindern oder mit einem Kind, hast also du zwei Tickets äh, für die nächsten zwei Jahre <lacht> zu, zu den Home Games und ähm, ist schon. Also keine Ahnung, für auch nichts gemacht haben, außer bei Hände aufgemacht haben und wir hier einen Ball für zehn Sekunden gehalten und wieder zurückgegeben, ist jetzt auch nicht ganz so übel.
0: Nee, auf jeden Fall kein schlechter
1: Deal. Äh, Ein paar andere lustige
0: ähm, Neuigkeiten ist bei dem Spiel auch passiert. Also Tom Brady seit 22 Jahren Mhm. Mhm. NFL-Spieler. Ja, der Quarterback der Chicago Bears, 22 Jahre alt. Also so gewisse Sachen mehr und mehr, wenn man sich die immer durch den Kopf gehen lässt, ist es nicht einfach komplett verrückt? Hat dir mal einfach eine NFL-Karriere genauso alt wie der gegnerische Quarterback ist.
1: Also das ist einfach komplett bescheuert. Richtig. Wenn du jetzt aber gerade schon sprichst hier, äh, darf, ich dich, darf ich dir dazu mal eine Frage stellen ja. zu äh, ja, genau. Just, okay. Just, Justin Fields und Matt Nagy, Matt Nagy der äh, Head Coach. Ähm, kann man da, ähm, wenn man sich die P- Press Conference, also wie heißt das auf Deutsch ja, Konferenz, also Pressekonferenz, ja, ja, Presse- Konferenzpresse, Konferenz, genau. ähm, ich sag mal wird viel, würdest du es auch so machen, es wurde, ich sag mal, viel ähm, eingeleitet, dass es doch eher am Quarterback liegt und nicht an den Coaches. Dieses, ja, man muss äh, warten und dass der Quarterback unter meinen Augen das so, genauso sieht, wie ich es sehe und bla bla, bla und hier und da. Und dann, äh, was, mir ein bisschen, was mich ein bisschen stört, ist, ihm wurde über den Helm gesagt, sind 12, 12 Men on the field. Heißt also, die, die Defense der, der Buccaneers hatte zwölf Leute auf dem Feld, wie wir alle wissen, nur elf erlaubt. Heißt, wenn der Ball gesnappt wird, wenn noch zwölf Mann auf dem Feld sind, hast du Free Play. Das heißt, egal was passiert, kriegst du den Ball halt im schlimmsten Fall zurück oder lehnst die Flagge halt ab, wenn es ein, ein Catch ist für wie auch immer viele Jahre oder Lauf, was auch immer passiert. Das heißt, ihm wird gesagt, es ist ja noch ein junger Quarterback, ganz klar, ihm wird gesagt, hey, 12 Mann on the field, go snap the ball. Und dann ist es schon ich bin ganz oft in meiner Karriere passiert, dann steht da der Quarterback und sagt, hat, 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 und du hast noch gar keinen Spielzug. Du willst, er will halt nur, weil da kann ja nichts passieren und in dem Moment müssen die Receiver im Prinzip eine Go-Route laufen oder sich freilaufen, ja. ist ja eh noch Chaos, und dann spielst du halt Streetball. Im besten Fall ein Touchdown, schlimmstenfalls Interception und zählt nicht. Genau. Problem ja. ist allerdings, keine, genau das ist halt passiert, er wirft seine erste Interception und das Spiel geht eh schon irgendwie schon im ersten Quarter verloren. Ähm, aber dass man da die Schuld nicht auf sie nimmt, da muss man, finde ich persönlich, auch wenn ist, wenn er die falsche Entscheidung getroffen hat. Öffentlich zumindest seinen Quarterback in Schutz nehmen, vor allen Dingen, wenn es wirklich so ist, wenn das wirklich deine, äh, deine Meinung ist, dass er äh, noch mehr Vertrauen haben muss, dass er Confidence sammeln muss, dass er ja, heranwachsen muss in dieser Liga, dann finde ich, kannst du ihn halt öffentlich halt nicht sagen, ja, diese Fehlentscheidung, das ist falsch gelaufen. Für mich macht man das hinter verschlossenen Türen und sagt ja. halt, du und ich und hier, so das muss besser werden, hier und da, aber nach außen müssen wir eine Unit sein. Das ist halt. Es so also ein bisschen, man muss es auch nicht machen wie, wie Bill Belichick, der im Prinzip nichts sagt und we we're all working hard. Es muss ja auch nicht sein, aber du kannst halt echt la, also reden, ohne was zu sagen. Du kannst ja auch dann, wir arbeiten an klarsten Fehler, es muss, wird das Training verbessert, bla bla bla, es geht ja alles. Ähm, so, jetzt meine Frage an dich: ähm, Ist das so self preservation hier ähm, vom, vom Coaching-Staff oder wie, wie, wie äh, schätzt du so eine Pressekonferenz ein? Äh, ja, also finde ich auch nicht richtig oder gut, wie, wie man
0: sowas als Headcoach macht, verstehe ich überhaupt nicht und eben auch die Situation, die du beschrieben hast. Das ist einfach das sind erstmal gewisse Sachen, äh, die müssen trainiert werden. Dann weiß auch ein gerade genau. ein junger Quarterback, wie man in so einer Situation umgeht. Also und wer stellt den Trainingsplan auf? Der Coach. Also das so eine Situation auch nicht perfekt <lacht> damit umzugehen ist erstmal ein Coach-Sache. Was unser äh, alter Headcoach, als ich damals bei den Giants gewesen äh, bin, Tom Coughlin immer gesagt hat, was ich und so hat er sich auch verhalten, zumindest mal in die Öffentlichkeit, Spieler gewinnen, Coaches verlieren. Und ich finde das einfach eine relativ gute ja. Ange- Rangehensweise, dass man sagt, hey, wenn wir verloren haben, und so soll man sich auch als, als äh, Führungsposition und Leader eines, einer Mannschaft oder allgemein im Leben vielleicht verhalten. Wenn ich mir sage, ich bin ja der, der Schirmherr dieses Teams, wenn wir verlieren, ist es meine Schuld und wenn wir gewinnen, dann gebe ich quasi das Lob genau. an, meine, an meine Spieler ab. Ähm, was er hat immer gesagt, wenn man, wenn man gewinnt, ist es ein Fenster, man schaut raus auf andere und wenn man verliert, ist es ein Spiegel. Man soll sich selbst anschauen, was man äh, anders gemacht hat. Finde ich auch wieder cooler Satz. Ja. Coach Coughlin hat hunderte dieser Beispiele ja. jeden Tag bei den Meetings immer gebracht. Ähm, Aber genau so ist es. Und ich finde, da muss man auch sagen, äh, klar, man muss ähm, danach das Spiel analysieren, muss sich auch kritisch mit seinen Spielern austauschen, was vielleicht falsch gelaufen ist, weil nur so verbessert man sich. Aber sowas soll nicht vor der Presse passieren. Es ist natürlich manchmal schwierig, wenn man selbst, du hast gesagt, so im Self-Preservation-Mode ist. Man versucht halt auch nicht gefeuert zu werden. Aber im Endeffekt wirst du nie besser und erfolgreicher, wenn du auf einmal anfängst, Richtig. die Fehler bei deinen Spielern zu suchen und die so äh, unter den Bus schmeißt, wie man so schön sagt. Ähm, dann verlierst du noch mehr den Locker-Room, verlierst du noch mehr den Respekt ähm, deiner deiner Spieler ja. und dann ist quasi eh alles, ver- alles verloren. Also, ähm, und er, er setzt ja auch eigentlich Justin Fields nicht so gut ein, wie man ihn auch in seiner College-Karriere gesehen hat. Er ist ja schon ein verdammt guter Spieler. Ähm, und ja, drei Interceptions geschmissen, wieder kein Touchdown Ähm, es läuft einfach wirklich nicht so wie es laufen sollte in Chicago und da ist einfach zu viel Potenzial auf dem Feld Ähm, für das, dass es so so schlecht quasi so schlecht aussieht aber aber wo es gut
1: läuft äh, klar in Arizona Äh, mal wieder oder immer noch eine Sache wollte ich noch ganz kurz
0: wollte ich noch zum, zum Spiel Bears, Bitte. bevor wir abhauen äh, ja. gegen Bucks sagen. Es gab ja ein paar Corona-Fälle äh, bei den Bucks, deswegen mussten manche oder durften manche Coaches nicht auf dem Feld sehen. Äh, aber äh, sehr cool, Richard Sherman ja. Äh, ist ja ein alter Veteran und er hat äh, mehr oder weniger die Rolle des DB-Coaches angenommen für das Spiel. War wirklich ähm, ja, auch im Training der Coach hat quasi sich um die Jungs gekümmert und das fand ich eigentlich relativ cool, dass man einem alten Veteranen, ja. und wir sagen ja immer Spieler, die haben Erfahrung und sind mehr als nur Spieler, muss man auch mehr Verantwortung geben und
1: ähm, ja, gut gemacht. Finde ich, find ich auch, also ähm ja, mir ging es einmal in äh, meiner, meiner äh, Profikarriere auch so. Er hat nicht für's, fürs Spiel, sondern nur fürs Training. War halt hier, hey, you coach the Tacos. I got the rest. So, äh, okay. Äh, musste aber auch erstmal finden, weil dann wird halt echt geprüft, was du gerade kannst. Weil vor allen Dingen als DBs, wenn er halt, keine Ahnung, den, ähm, ja, keine Ahnung, den Extra der spielt halt anders als, keine Ahnung, der Slot etc. Oder bist du, äh, keine Ahnung, also äh, Safety ist anders als ein Cornerback und so weiter. Äh, von daher, ähm, ja, glaube ich, großes Lob also ich, hätte ich bei ihm jetzt aber auch keinen Zweifel, er kommt ja aus, ist ja ursprünglich ja ein, ein Wide Receiver geschult äh, und ist dann ja. auf einen DB umgewechselt, also kennt quasi beide Seiten und hat, äh, ja, ich mein, also einer der besten Defensive Backs, die es halt gab in, in unserer Generation, von daher mache ich mir da, also habe ich mir bei ihm keine Sorgen gemacht, also, aber finde ich ja. a- absolut richtig, echt eine coole Aktion und äh, das weiß man, glaube ich, auch als Spieler zu schätzen, vor allen Dingen halt, ich meine, auf der Field hat ja gerade ein paar Probleme, ähm, dass man im Spiel selbst trotzdem ihm das Vertrauen gibt und sagt okay hier hey leave, leave everything else Ortsalen ähm, fand ich finde find ich eine coole gute Option und ähm, ja gut hat ja auch irgendwie funktioniert also von daher kann man es ja nicht von oder also, gut, an
0: den oder einfach nur einigermaßen an guten Spielern ähm, ja. Aber nein, sorry, zurück auf, äh, ja, was du
1: ja. eigentlich äh, äh, Ja, wollte sagen, also wo es quasi gut läuft, äh, Arizona, also immer noch, ähm, also ja. hat noch, noch nicht schlecht gelaufen. Ähm, ja, Murray ist immer noch auf dem, ja wie nennt man das, Bender oder macht, ähm, ja, macht, macht sein Ding. Äh, aber die meine Frage wäre, äh, auch dann nächste Woche spielen, äh, ist so ein bisschen die Einleitung der Frage, spielen hier äh, ja, Arizona gegen, gegen äh, Green Bay. Äh, Finde ich richtig gutes Matchup. Aber bevor dem Spiel, Markus, zwischen Arizona, Green Bay und Tampa Bay, wen würdest du oder wie würdest du die drei Teams ein... Für mich, ich sage, stelle das jetzt einfach mal so hin, so die drei besten Teams in der NFC, aber ähm, A, siehst du das auch so? Und B, wem würdest du da äh, oben 2 und 3 ranken?
0: Also ich glaube, ähm, in der regulären Saison ja. ähm, glaube ich wirklich, dass die Arizona Cardinals zurzeit also sind... Es hat bis jetzt noch keiner ein Rezept äh, ja. rausgebracht, um zu zeigen, wie man sie schlagen kann. Und bis dahin sind sie auch das beste Team. Okay. Beide anderen Teams haben schon äh, eine Niederlage ähm, ja, auf, ja. Äh, erlitten. Ähm, wie schon gesagt, bei Green Bay ist es schon eine Weile her. Klar, es war Woche 1, man ändert einiges. Auch Woche 1 ist man noch ein bisschen rostig, wie auch immer. Ähm, trotz allem sind die Arizona Cardinals sind das beste Team der Liga. Und da sind sie auch, bis ähm, ja, bis sie jemand schlägt. Ähm, Aber wirklich Respekt und wer hätte das gedacht, dass man schaut in die AFC und die NFC und auf einmal stehen die Arizona Cardinals und die Cincinnati Bengals an allererster Stelle auf auf den jeweiligen Conference-Seiten. Hätte kein Mensch gedacht, aber ich muss sagen, wenn ich mir die drei Teams anschaue, erstmal in der NFC, wie schon gesagt, Cardinals 1, Bucks 2, Green Bay 3. Ähm muss auch dann sagen, wenn ich äh, aber in die Playoffs schaue ähm, und wenn man die werden, die, die Teams werden sich mit Sicherheit irgendwann treffen, äh, bevor es zum Super Bowl geht und vielleicht auch das ist auch eine gute Chance, dass einer zumindest von den drei Teams es im Super Bowl äh, im Super Bowl schaffen wird. Ähm, Glaube ich einfach, dass ich dann die Erfahrung eines Veteranen als Quarterback, der äh, auch ein äh, Rogers oder ein Brady, der in solchen großen Situationen schon öfter mal war dann einfach in den Playoffs ja, sich äh, die Erfahrung durchsetzen wird. Ich meine, wie schon gesagt, wir sind jetzt erstmal in Woche 7, bis dahin ist noch ein langer Weg. Aber ähm, Regular Season, Arizona Cardinals noch die besten. Wartet man mal ein bisschen ab, was die nächsten paar Wochen noch passiert. Und wie schon gesagt, das der größte Test kommt auf jeden Fall, Sebastian, du hast es angesprochen, ähm, ja, jetzt in Woche 8 auf die Cardinals zu, ja. wenn sie ran müssen gegen Green Bay. Ähm, Spielen zu Hause, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, äh, weil ich glaube, in der ist zwar noch nicht ganz so, Frozen Tundra ist noch relativ warm hier äh, für Ende Ende Oktober. Ähm, Aber zu
1: Hause zumindest zu spielen gegen so einen großen Gegner, hat auf jeden Fall seine Vorteile. Finde ich auch. Ähm, Ich sehe es ähnlich für mich. Ich würde nur sagen, das ist aus Erfahrung bis jetzt, ich ich, ich nehme mal die ganze Saison in consideration hier. Für mich ähm, stufe ich Tampa Bay immer noch ganz oben ein. Um, und das ist der Tom Brady-Faktor einfach die, die Leistung konstant zu halten oder besser zu werden und bei Carlo uh, Murray muss ich es halt noch irgendwie sehen bewiesen bekommen im Prinzip also ich hoffe ihm da hat jetzt nichts Ungutes zu tun im Prinzip das das meine ich gar nicht aber es ist quasi einer der es ja bei zwei Teams über 22 Jahre gezeigt hat uh, und ein anderer der ja auf der Welt ist so lange wie der andere halt Profi ist um, ist äh, ja ja, genau, ist verrückt. Ähm, deshalb würde ich da ähm, ja, wetten, wenn ich ein, ein Wettmensch wäre. Ähm, aber dann würde ich Arizona nehmen, direkt danach, und dann ähm, Green Bay, obwohl, hey, wenn Aaron Rodgers einmal im Lauf ist, dann ist er ja jetzt. Äh, ja. Aber ich meine, die Antwort haben wir nächste Woche, von daher ist er schon mal wieder äh, echt echt entspannt, aber es ist halt echt das Schöne am, Fu- am Football, dass die, ähm, also ich finde es ganz ehrlich, wenn man es so mit, äh, ich war hier, Baseball, ein Freund von mir ist in der World Series, ähm, wie lang die Saison halt ist. Und jedes Spiel ist fast unwichtig, beim Basketball ja auch, ob man so ein oder zwei nicht in der World Series natürlich, sondern äh, während der regulären Saison, die, 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 die Importance von ein oder zwei Spielen ist halt nicht so tragend. In der NFL, jeder Sieg und jeder Niederlage kann am Ende, echt was heißen hat absolute Konsequenzen und dann dich in den Playoffs bis halt raus, wenn du verlierst. Das finde ich halt echt die Beauty an, den, an, den, an dem ganzen Sport. Deshalb finde ich diese Matchups, dass jetzt halt gerade kommt, also Green Bay, Arizona, es kann für die Playoffs, wo du halt, ich gehe mal davon aus, dass alle reinkommen, aber wo die, ähm, ähm, welchen Seed die quasi haben, etc., dann Matchup später, äh, alle absolut entscheidend und ähm, wer weiß. Also wirklich auf jeden Fall für mich das das Spiel, was ich äh, mir, mir angucke und ähm, most excited Ja, und auch, wir müssen noch gar nicht so lange
0: warten. Ist ja schon, ist ja schon äh, ein, das Thursday-Night-Game. Ja. Ähm, also ihr Deutschen also uns genau. Auf, äh, genau auf die Sonne äh, gleich reinziehen. Aber wie schon gesagt, du hast auch aufgebracht von wegen, man hat nicht gedacht, dass äh, die Bengals so gut sind. Die stehen ja. wirklich sehr gut da. Joe hat äh, keinen großen Rückschlag bekommen durch seine äh, ja, Kreuzbandverletzung letztes Jahr. Ist wirklich auf, auf Hochformen, äh, spielt sehr gut. Und ähm, ja, du hast gesagt, andere Sportarten, man sieht immer mehr, auch im Fußball oder auch ja. hier im Basketball. Man sieht jetzt gerade mit Superteams, äh, schaut dir mal an, was jetzt im, im Fußball in äh, Paris Saint-Germain äh, los ist. Ja. Die haben wirklich eigentlich jeden besten Spieler. Ja. Im Football weiß man in der NFL einfach jedes Jahr. Nicht wer wirklich mal an ja. oben steht, wer unten steht. Und das ist wirklich das Coole, dass man wirklich von jedem Team äh, eigentlich Fan sein kann. Und ja. man hat wirklich immer, außer man ist vielleicht New Yorker äh, Fan. Naja gut, anderes Thema wieder. Äh, ja. Man hat zumindest immer gefühlt die Möglichkeit, ähm, dass es einem, ja, dass man Super Bowl-Bound ist, wie Sebastian schon gesagt hat, und dass man eine Chance hat, ja. dass es irgendwie doch passiert. Und dann. passiert es über Jahre und Jahre nicht, ja, und jetzt auf einmal ist man äh, als Cincinnati-Bangle-Fan
1: Number One Seed, zumindest mal bis Woche Sieben. Genau, Äh, das hat immer dafür, man sagt, jetzt haben wir gerade eben gesagt, ja, die Football-Saison ist kurz und ähm, alles zählt, aber um diesen Kraftmarsch, diesen Anstrengung quasi zu halten, dafür ist es halt echt lang, Äh, es sind halt viele Spiele, wo du halt dich ständig beweisen musst und weil es halt so viele Konsequenzen gibt, was wir jetzt wieder um äh, den den Loop oder den Kreis voll zu machen, äh, ist halt jeder motiviert und versucht, das Beste quasi rauszuholen, weil alles eben zählt. Du kannst ja halt nicht, sagen wir mal, die meisten zumindest nicht mit 3 Uhr abends saufen gehen und dann irgendwie um äh, 8 Uhr aufstehen und sagen, ich spiele jetzt. Äh, von daher... Ja, 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 ist auch mal Spaß. No, normalerweise. Ähm, aber normalerweise. Aber, okay,
0: aber was ist denn los mit unserem Half-A-Billion-Dollar-Man? Äh, Nochmal ganz am Ende, oh, wir wollen oh, eigentlich schon. Ja, ja, was ist ja. mit den Kansas City Chiefs los? Sie haben jetzt am Wochenende schon wieder gegen die Titans verloren und auch richtig nur drei Punkte erzielt als mit dieser krassen Offense. Mhm. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, Andy Reid ist kein großer Fan der Tennessee Titans. <lacht> äh, ich finde ja persönlich, es ist leicht gegen sie zu punkten, aber das ist
1: wieder... Oh, sechs Punkte, es ist sehr sechs Punkte. Sechs Punkte zu machen hätte ich. Also ja, ja, kann ja jeder. Kann ähm,
0: Andy Reid in seiner ganzen Karriere, egal ob das als ähm, Kansas City Head Coach ist oder auch äh, der Philadelphia Eagles damals, ähm, bis jetzt nur ein Sieg, acht Niederlagen. Ähm, ja, hat spielt gegen kein anderes Team so schlecht ja, als gegen die Tennessee Titans. Also wie schon gesagt, manche Matchups, wir haben es vorhin gehabt von Jets Patriots. Ähm, ja. Ja, manche Coaches oder manche Teams, ja. man hat einfach den, you got their name, ähm, ja. aber relativ verwundert bin ich schon über die Performance der Chiefs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es auch,
1: abgeht. ich hatte ja äh, eher so Rematch gedacht ähm, am, Anfang, am Anfang der Saison. Ähm, ja. Oder man kann natürlich jetzt hier JJ, JJ Watt quoten und einfach sagen, maybe we are just better. Äh, also, dass man, dass man anstatt halt sagt, was ist mit den, äh, mit den äh, Chiefs los, dass man einfach sagt, hey, die Titans jetzt einfach besser, ähm, haben halt mit äh, Mike Rabel, dem Headcoach, echt einen guten Coach gefunden, das muss man auch sagen, Rook- also jetzt nicht mehr ein Rookie, aber halt seinen ersten, als seinem ersten bei seinem ersten Team als, als ähm, äh, Headcoach und hat da das Ding halt echt ja, umgedreht und sind ähm, halt Smath, Smash-Mouth-Football und, und Laufen und Henry und Good Offensive Line etc. und das kann halt irgendwie so der Kryptonit sein und ich meine, äh, der da star hat damals fand ich, ähm, so ein bisschen den Blueprint gezeigt, wie man Kansas City nicht stoppen kann, das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest, welche Coverage man äh, aufstellen kann, um Patrick Mahomes das Leben schwer zu machen. Und seitdem stockt es ab und an mal Patrick Mahomes immer noch ein Jahrhundert Talent, das will man gar nicht ähm, beneiden. Aber ich meine, gut, er kam dann, falls du den Hit gesehen hast, wie er da auf den Boden gefallen ist und so ein bisschen aufgestanden ist, er hat dann Concussion-Protokoll relativ schnell ähm, äh, geklärt, Ist aber auch immer so, ich bin ja selbst ein paar Mal durch. Ähm, Schwierig. Schwierig. Ähm, Also vielleicht hat es damit ein bisschen was zu tun. Keine Ahnung. Ähm, Man wird auf jeden Fall zu
0: viel gesagt. Ähm, Sie haben Joe Tooney. Äh, Wir kennen ihn beide, dem Offensive Guard. Äh, Ich habe, als ich auf dem College war, ist ein alter NC State Wolfpacker. Er war in seinem seinem Freshman-Jahr. Er wurde geredshirtet. Ich war in meinem letzten Jahr bei NC State. Habe ihn quasi beim Training. Der war er noch irgendwie gerade mal 110 Kilo, also noch extrem leicht. Gerade hat Center gespielt und wurde quasi jeden Tag von äh, mir und äh, meinem anderen Defense-Tackle verprügelt. Ja, und jetzt äh, ist er der bestbezahlte ja. Guard der Liga. Aber ja. es läuft einfach ja. wirklich. Äh, ja. Und er, also er ist mit Sicherheit nicht derjenige, der die, der die Hauptschuld hier daran trägt. Aber Mahomes wird zu viel gesagt, er muss zu ja. viel machen. Und ähm, ja, wer hätte das gedacht, dass Kansas City wirklich so dasteht? Ich nicht. Wir, wir, wir nicht, ne?
1: Genau. Also, long to short, wir nicht. Aber gut. Wir nicht.
0: Aber mal schauen, was nächste, nächste Woche passiert. Es ist ja in dieser verrückten Liga alles offen. Und äh, ja, wie schon gesagt, Sebastian haben gesagt, ein großes Matchup, was wir besonders drauf freuen am Donnerstag. Da wird man sehen. Äh, der größte Test bis jetzt für die Cardinals. Sind sie weiter das einzige ungeschlagene Team? Wir werden es wissen und werden uns auf jeden Fall nächste Woche auch weiter darüber unterhalten. Mein Lieber, es war mir wieder ein Fest. Wir hören uns, wie schon gesagt, nächste Woche. Und tschüss. Tschüss.